0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论
0: 加辣，欢迎收听。观测站底加辣，
1: 欢
0: 迎收听第三季第二十一集的观测站底加辣，我是可心
2: ，我是方宇。我是 Jerry。
0: 本集的录音时间是四月三十号晚上十一点半，那大家听到的时候有可能新闻会有一些差异，还请大家多多注意。那我们今天会提到的新闻有。美国两院通过了法案来挺台湾加入的 B H A， 还有英国外交大臣特拉斯，他提到北约也应该要保护台湾。第三个是 Twitter 最近的马斯克大事件，还有我们最后邀请到了法律白话文的洛毅来跟我们分享如何骗人。那我们今天的最大重点就是,是。那<笑>是如
1: 何骗流量了？骗流
0: 量，这个比较好嘛？<笑>好，我们接着再来说英文，还是就是美国通过《挺台加瑞 WHA》的法案。那呢，美国众议院呢，四月二十七号的时候，四百二十五票对上零票，这个压倒性，直接是虐杀的这个票数呢，通过了一项法案，那要求国务卿要拟定政策来协助台湾重回世界卫生大会。那这项法案之前已经在参院通过嘛？那个时候在参院领先人就是。刚来台湾的参议院的外交委员会主席梅南得知，所以目前的状况是，这个法院接下来就会送交到拜登的桌上，请他签署了
1: 。哎、欸，我可以补充一下吗？嗯
0: 嗯嗯，听、嗯、说
1: 这个票数真的非常值得注意。你知道众议院的议员就才这么多，然后居然是四百二十五比零。我刚刚看了一下，其实就四个人没有投票，就是没有反对票嘛。我们刚刚看没有反对票嗯嗯嗯，然后全部众议院也就四个议员是 no voting。然后等于是剩下所有的众议员全部都投赞成票，这是真的很夸张的一个票数
0: 。哎，这是不是就是破破纪录
1: ？对，好像是哦。以台湾为名的法案，对，居然对是这么的无意议，这个应该是破纪录了
2: 。因为在众议院的表决不像参议院一样，因为参议院有一个机制叫做无意议通过嘛，就是说它可以寻求快速通关。快速通关，意思就是说，只要有任何一个议员反对就不行，就要再重新来这样子。可是参议院那种无意议通过，就是他可以不用表决；众议院这个是记名表决哦。记名表决的状况下，四百二十五比零，这种状况真的是代表说美国目前停台，对啊，停台绝对是跨党派的这个停台湾啦嗯嗯嗯。我觉得这件事，这个这个法案的重要的地方在于说，美国目前他们的策略非常的清楚，就是说他们已经启动。要帮助台湾有意义参与联合国系统，不知道大家还记不记得，就是在去年十月份的时候呢，这个美国国务院发表了一个声明稿，那个声明稿写得非常，我觉得蛮感人的，
0: 就是很直
2: 白。他那个声明稿的，对啊，就是说 supporting Taiwan's participation in the UN system。要注意的是說，说这跟过去美国那种模糊说什么有意义参与国际组织不一样，他是直接讲说 UN system 联合国系统，嗯、这个是一个非常巨大的转变。那当然，参与联合国系统跟加入联合国这是两件事，是但是對
0: ,对对对对对
2: ，对台湾来说，我们就是最想要的是先参与到联合国相关的组织嘛，对不对？嗯、所以说，我觉得对台湾来说，这是非常的重
1: 要。对，没有错，因为大家知道，我们之前常常都是在去看一些美国国会台湾相关的法案嘛。其实我们统计出来数量占最多的法案内容，其实就是。国际参与这个分类，就是大部分美国国会里面的台湾相关法案都是帮助台湾参加国际参与。但是呢，我觉得刚刚方讲得很对，就是我们发现了这个很也不是很优美的转变，但是它就是在用字上面已经开始转换了。从以前这种很模糊的参与国际，到现在就是很确切的这样子联合国系统，我觉得这是一个。对我长期在看法案的人来说，我觉得这是一个很,
0: 很大的进
1: 步。<笑>对,对对对对对。那在去年的十月啊，刚刚那个时候，方宇有讲到嘛，就是台美双方就有办高阶官员的会谈，然后呢，就是直接针对台湾如何有意义的参与联合国系统来做讨论。那这就是显示了说，以前是在国会做倡议，现在已经进入到国务院，而且是在国务院的工作层级来推动这件事情，而且是已经开始在讨论是如何的参与法，而并不是只有嘴巴上所说。嗯,嗯,嗯，那现在美国国会的议员这么压倒性的多数支持，并且敦促国务卿要做出实质的作为，这个意义就在于代表民意的国会议员们。他们是一直有在持续推动 push， 或是监督行政部门，嗯嗯嗯你必须要做出更多实际的举动来挺台。嗯，对，就不得不提到这几
2: 天，大家因为看到很多人出来说啊，那个国会法案都没有用啦什么的哦，为什么会这样呢？因为有一群人就是很相信说啊，你看过去嘛，政府时期台湾也曾经有回到 WHA 啊，对不对？可是大家知道那个时候。嗯的前提是什么？就是我们要承认一中原则，也就是说呢，中国要求台湾昭告天下说，台湾是中国的一部分。嗯嗯嗯一中原则就是这个嘛，台湾是中国的一部分，嗯、然后换取换取中国同意台湾在中国的允许之下哦，在中国的允许之下加入某一些国际组织。那这个对台湾来说，很显然并不是一个很理想的这个参与的方式嘛，因为你你要换掉的东西很多。
0: 嗯嗯嗯，我真可以补充一点的是，就因为我之前也会被类似的论述给说服，就好像都说，哎、欸，我们牺牲一点国格，然后换来更多的国际参与，没有关系啦，就降低一下北京对台的施压。但之我自己做了一些研究，我发现就是刚才呃提到的是， 2009年一直到2016年间，台湾是以就是在一中原则下面用 Chinese 台 a 这个名义加入 WHA 的嘛。但是就算我们就是已经用降低国格的这个名义加入之后，北京对我们的施压并没有减少啊。就是像二零一零年的时候，中国他就直接在 W H O 的内部发布信件，就是说台湾是中国的一个省。这件事情让我理解到，就是北京并不会因为你的退让，他就做出让步。因为这样的原因，我觉得不应该去做让步。那二零一六年的时候，大家知道那个时候刚好，因为 W H O 大部分都是每年的四五月举办。那那个时候呢，嗯，蔡英文已经当选，因为是一月的时候选举嘛。那那一年的台湾在最后最后一刻才收到 W H A 的这个邀请函。然后收到邀请函之后呢，中国国务院的发言人马晓光他就自己承认了中国在这个 W H O 的这个影响力。他就说，台湾之所以从二零零九年可以拿到这个观察员的身份参与 W H A， 是因为在九二共识之下，中国做出的特殊安排。就代表着他自己承认，就是中国在 WHO 里面是有能力做这个 special arrangement 这种特殊安排，那就自爆了他们只是渗透的 BH 吧
1: ？对啊，就是发挥这种不良的影响力，然后像台湾、嗯，你刚刚讲到退让。你自己已经同意了一中原则，那他们当然就要更进一步啊！他就是得寸进尺的概念。然后你同意一中原则对对对对对对对，那我就干脆直接说你就是我们的一审。嗯、所以、嗯嗯嗯，其实我们之前 p o d c 非常多次提到，中国就是有策略性的在经营他在联合国的影响力。那目前看起来，他们其实就是已经没有打算掩饰这件事情
0: 了。嗯嗯。哦，我这边突然想到，我也觉得可以补充一下，就是从二零一八年开始，就众议院他们就有通过这个参与 WHA 这个法案。在二零一八年的时候呢，那个时候参议议员他们也有联名去致函，要求 WHO 的这个干事长要邀台湾加入 WHA。那在二零二零年那个时候有通过在保证法嘛，里面也有支持台湾就是参与国际组织。那那当年也有两百零五位的美国众议员就是联名致函给当时是唐德赛嘛，要求他邀请台湾参加 WHA。
2: 有一件事情我一定要讲一下，就是说，嗯嗯嗯呃，有很多以美论的人，现在就会讲说，你看美国做这么多也没用，都没用，也没用，反正台湾也是进不去。<笑>然后就说，你看你你国会议员在怎么样用，然后那个法案在怎么样提，还是没用。然后还有很多人就会开始说，啊，美国你为什么不提案？哦，你为什么不提案要台湾加入？这样嗯嗯我们必须讲一件事情，就是说，第一，美国现在再怎么提案，他要在。国际组织当中举手表决绝对输中国、嗯，中国的影响力已经大到大家是没有办法直接用表决投票撤过去是没有办法的，所以你现在提案就等于是必败，所以现在在做的事情是累积更多对台湾的支持，然后持续的用各种不同的方式、不同的管道来帮助台湾。所以哈、哦嗯嗯嗯，我们台湾的那些以美论，大家也要有区别的这个能力啦，哈，就不是说什么啊嗯嗯嗯，反正美国没用什么的。那、哦、我们当然是这种帮助啊、嗯，是多多益善，而且是长期继续累积的。跟中国跟独裁者的比赛，绝对是要比气场，不是说什么我现在啊现在就表决啊，现在就要跟他一拼啊什么之类的哦，不是这样子的
0: 。嗯，对，我就可以再补充一下，<笑>就不越补充越长。就之前我有针对这个问题，我去问过 Vincent， 就是现在正在参选台北市议员的这个赵以翔，那他既然是在驻美的。政治组组长，嗯，他就讲到，就是说，他其实能够理解很多人会说说什么，就是这叫什么“口惠而实不至”，他能够理解大家会有这样子的疑虑，但是要有真正的实际的作为之之前，第一个要先把这个声量拉起来。如果你根本还没有足够的国际支持，然后你就去推，那必死无疑。那也对我们台湾是不好的。所以这个声量是一定要先拉起来的。那我我也蛮认同他这样子讲法的，而且我觉得台湾这几年确实不断在国际间交朋友。我自己有去统计那个数量，之后再可以跟大家分享。就统计呃，从2010年以来，台湾就是受到国际支持的这个比较。我们在2018年之后真的是大幅大幅的增加、嗯，所以我觉得跟中国的这个抗衡也是包括在国际话语权上面的这个对抗，所以这些支持绝对是有用的。好啊，那我们讲到支持，还有一个不直接跟美国有关，这就超出他观测站这个美国守备范围，但是一样事关重大那就请 Jerry 跟大家分享一下吗
1: ？好， 4月27号的时候，英国的外交大臣特拉斯。This trust 不是特斯拉，<笑>是特斯拉<笑>，<特><笑>一直有那个 temptation 要讲错他對,对，然后在一场公开的演讲中，他就说了：北约必须要和盟友，像是日本或澳洲，一起来携手制止印太地区的安全威胁。我们必须要确保民主政体，像是台湾，可以有能力进行自我防卫。有没有一种熟悉的感受？有<笑>，因为去年美国撤出阿富汗之后，<笑>拜登总统他那时候也是明确的讲，或者是说口误啦，因为很多人觉得那个是一个口误、嗯嗯嗯，他就是说台湾是北大西洋公约，就是 NATO。第五条 Article 5集体安全机制保护的对象就跟日本一样，他那时候就是这样暗示，就是说台湾跟日本是差不多的，不是暗示是明示<笑>，
0: 对对，他是明示，对
1: <笑><笑>对啊，这次是英国
2: ，就是这是第一次的这个有 G 7国家，应该是说北约的国家的这个成员在欧洲、哦、直接讲说啊，就是应该要保护台湾这样子，我们可以看到美国从去年。拜登上任以来就开始推动所谓的这个台海议题的国际化嘛，就是先前 G7 国家也是在美国推动下推出一个外交声明，就说要关切台海的稳定。特别讲一下这位这个，不要搞错，他不是特斯拉，他是特拉斯哦 ，Truss， Liz Truss， 他。被看好有可能会是下一任首相的热门人选哦。如果他说真的的话，他就会变成英国第三位女性首相。所以，他真的，他这个发言当然是非常重要
0: 。嗯嗯，但就我觉得，就是他这个发言到底能够在北约内部带来多少讨论？好像还需要我们再继续关注。那，呃，六月下旬的时候，他们会在马德里就举行那个北约峰会嘛？那成员国会制定出新的这个战略的概念。那各国也正在讨论，就除了就是就未来跟俄罗斯的关系要怎么去回应。中国在印太地区还有全球舞台日渐增长的这个影响力跟威胁，也是他们会讨论的其中一个议题啦。那我觉得大家可能面对这个新闻比较好奇的一点，就是说。哎，北约不是不是应该要保卫的是欧洲的安全吗？为什么会讨论到这个台海议题
2: ？没有错，这第一个当然是美国，也是这个北约最重要的这个国家之一嘛。印太地区台海的这个是北约领头羊的美国来说非常重大的这个国家利益啊、哦，这个是第一点。嗯、那第二点就是说。虽然说台湾跟印太地区的安全并不是直接北约的这个集体安全条款的保障范围，但是许多北约国家跟这些印太地区的国家都有伙伴关系哦，例如说日本啊、韩国、澳洲、纽西兰等等，所以这个地区当然对北约国家来说也很重要，很重要，尤其嗯嗯嗯尤其哦，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰之后。那我们可以看到，就是说，俄罗斯入侵乌克兰之后，很多欧洲国家态度不太一致，对不对？因为各国毕竟有很多跟俄罗斯之间的千丝万缕，有需要处理这样子哈、啊。这个也告诉我们一件事情，就是说，国家之间建立一个统一的战线，外交上的战线是需要时间哦，需要沟通。那也就是说呢，你看，假设未来中国要对印太地区发动这种侵略的时候。各国要不要制裁中国？要怎么样对付中国？这个也是需要准备的啊。所以你看，现在、嗯嗯嗯、假设现在北约就已经开始讨论所谓台海安全议题的话，嗯、甚至在其他国际安全的这种公开场合来讨论，我觉我们觉得这个是很必要的，而且很现实的一个准备的工作。这样子，那我觉得还可以再观察一点，就是说，俄国入侵乌克兰之后，北约的角色应该是会变得更积极，因为我们之前好几集有来讨论说。普丁总加速师，对不对？就是那你看这个特拉斯这番发言，等于就是表态，北约是一个民主自由防卫者这个角色，它不是只有防卫欧洲而有，它是其实这个就等于是一个民主自由的这个防卫了。所以，我我们觉得这
1: 是非常值得观察的一件事。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。那我这边可以再补充一下美国这边的动作，因为就在特拉斯这个语出惊人的前一天。也就是四月二十六号的时候，美国国务卿布林肯出席参议院外委会的听证会的时候呢，那梅安德兹就在同场的时候，他就讲说，啊、呃，如果中国出兵台湾，而我们没有前往协助台湾，那么其他国家就会说，啊、呃，我们美国没有帮台湾，也不会来帮我们。那这样子的话怎么办？那布林肯就有回应说，美国会确保台湾拥有自我防卫所需的一切工具，能够抵御潜在侵略。然后呢，要可以防止中国单方面破坏现状
0: 。哎，因为我们之前就有提到，就是说拜登啊、呃、上台之后做了很多一系列的行动，就是要刚才方宇也讲到，就是要把台海议题国际化嘛。那从去年三月开始，美国跟日本、澳洲、韩国就共同推出那个声明，还有 G 7他们也在美国推动下面呢去推出这个外交声明，去关切台海的这个稳定。我觉得这好像都是可以扣在一起。可以清楚的看到，就台海议题真的就是被纳入到国际里面，还有这一些国家的这个国防的防卫里面，我觉得是非常乐见的。
2: 对，没错。话说回来，我们当然一直很关心的一个东西，就叫做战略模糊对，<笑>之前讲了超久超久、哦，对不对？就<笑>到底中国好像、哦、有一个、就是、一阵子没有
0: 讲到战略模糊这四个字，有点怀念他。
2: <笑>對,對,对，就是说美国到底会不会明确讲说？到底要怎么样应对中国入侵台湾嘛？他还是没有明讲。可是你看，最近这个一直不断的被讨论，然后有应该是有是有越来越清晰的这个趋势存在了。它是一个光谱嘛？它<笑>是,
0: 個,是,光是个光谱，然后还是在模糊界模糊的这个这个范围内，但是有点呃，一直往那个清晰方向移动。
2: <笑>没错
0: 。好，那我们就继续的来去关注啦。那也去不断的关注这个特拉斯他的 Twitter 追起来，看他会不会真的成为。之后的英国首相，好啦、啊，那讲到 Twitter 就要讲到我们这次的美国新闻。那美国新闻我们今天会深入一点，哎、欸，上次也很深入啊，那就交给 Jerry
1: 。对，讲完特拉斯，我们来讲特斯拉斯、哦，有<笑><笑> Musk，Elon Musk 最大的新闻，大家这一周相信应该这是全球的大新闻，就是他要买下 Twitter 嘛、嗯，那他就提供了这个 offer， 然后呢，目前的阶段是。Twitter 的董事会，他们的 board 已经接受了这个 offer。那这个 offer 是马斯克要以每股五十四点二元美金，然后呢，总共是四百四十亿美元来收购所有 Twitter 的股票。但是之后还会一段、嗯、一系列的法律程序要走啦，所以通常外界估计可能最快要到秋天才会有结果。他。这个四百四十亿里面，它其中只有好像两百一十亿是它自己掏钱出来，那剩下就是跟银行贷款。然后它是用特斯拉的股票作为那个 collateral 来申请这个贷款。那等于是说，这个贷款到底能不能 go through， 就是很大一部分也要看这个特斯拉股票的价格。那特斯拉最近目前很快就有一个 margin call， 等于是他们一个会有一个发布的过程，就是他们的盈利状况是如何。因为特斯拉股票最近好像有有稍稍下,下跌的趋势，所以就是还是可能会有变数。这整个这个 deal， 那我们就会继续往下看嗯嗯嗯。不过我相信大家最讨论的应该不是在于这个部分，而是说哇，终于要把把推特买下来了。因为我们都知道，就是我不知道台湾的观众，台湾观众比较少使用推特，对不对？嗯嗯,嗯。但是有在用推特的都知道。Elon Musk 在推特上面是非常的活跃，他就跟<笑>他
0: 跟川普应该是根本就跟川普是同样的對,对对，对，<笑>就
1: 是他们是很活跃的使用者了。应该是说、嗯、没有啦，美国政治人物，尤其是年轻一辈的，都非常会用社交媒体平台，然后作为他们的发言管道。那尤其是推的。其实最早最早，很多人在问观测站，就是说我们到底是从哪里去找到我们的这些新闻？我们都会跟他说，你就是直接去 follow Twitter account， 就比如说政治嗯嗯，因为每个国会的议员、每个国会的官员，甚至是部门都有 Twitter account。然后像我们自己常常 follow 一些就是呃、uh, China Watcher 这些智库啊学者，也都是在 Twitter 上面。所以我觉得 Twitter 它是。嗯嗯嗯我不知道你们怎么看呢？就是 Twitter 这个社交平台，虽然它跟譬如说脸书相比，跟呃 YouTube 相比，它好像不是最多使用者的，可是我觉得它有它的特殊性，就是它就是影响力应该是最大的。我觉得是啊，是社会上的影响力是最大的。我觉得这，我
0: 觉得是，我觉得绝对是影响力最大。因为你看之前啊、呃，只要川普一 p o s 抛一个什么样子的文，然后结果整个全球的股市都会跟着。变动嘛，然后或是 Elon m u 然后抛了什么样子的文，结果整个狗狗币然后就冲起来了。所以当然呢、啊，这是影响力最大，我觉得这是毋庸置疑的。
2: <笑>还有前一阵子这个俄乌战争上面，其实对对对对呃乌克兰人其实最主要也是利用 Twitter 在跟外界做沟通，以及把这个资讯传出去。所以我觉得 Twitter 哈、哦、对许多方面来说，它都是影响力最大的，应该是
1: 没有问题。嗯嗯嗯嗯，这个。会牵扯到我们等一下想要讲的一个点，就是说它还有一个特殊之处，就是它是非常多意议人士发言的管道。嗯，对。尤其是等一下我们会来 focus 在中国，因为你知道 Twitter 在中国是好像是二零零九年就被提出中国嘛，那所以 Twitter 在中国是不能用的。很多流亡海外的中国意议人士，或是就是中国的意议人士、嗯、，Period， 他们就是用推特来作为他们在国际上发生的管道，因为它是一个国际化的平台。很讽刺，就是 Twitter 在中国境内是不能使用，可是中国官方却是 t w i t t 重度使用者。用啊、你看没错对，丽娟
0: ，这件事情不觉得
1: 就是很没有道理吗？就是如果是中国的国民，<笑>就中国人，如果在墙内使用 Twitter， 还有可能因为违规，然后可能会受到一些处罚什么之类的。嗯、可是他们自己的官方却就是重度使用者。我觉得这个这就是这个平台它的特殊性，那它变成是一个有点像是言论战场的第一线，可以这样讲。我觉
0: 得可以这样讲，哎，嗯，
1: 对。那当然，就是马斯克他在说，就是他买下推特这个时候，我觉得可以从几个方面来看。就是第一个好处是，的确推特它过去有一些被人家批评的地方，那很多人就很期待说，哎、欸，伊隆马斯克他收购之后，或许它可以带来一些改革。他其实有讲出一系列他想要在 Twitter 上面做出的改革方案嗯嗯嗯。你知道我最喜欢的就是他有说他要推出 Long t w i t t e r 因为你知道 Twitter 有字数限制，我印象中好像只有144个字，还是樣樣对对对样子。很少对很少，然后他说他其中一项改革就是要有 long tweet，、嗯、然后我说耶，终于可以写长文了
0: 啊<笑>！但我觉得它的特色也就是它都是短的，<笑>然后你要一直接下去，接下去，接下去。这是他它。但你知道我们在
1: 脸书写文章就是写很长、哦，对，然后就觉得 t w 推一百四十四个字不够用，就觉得可以可以写长文。然后另外一个还有什么？我自己也觉得蛮实用，就是 edit， 因为之前不能编辑哦，你一发出去之后它就是这样。我觉得 edit button 这个是一个。大概会是蛮争议性的，因为之前 Twitter 它的特色就是，你一旦发出去之后，你就没有办法改，除非你删掉。可是有时候有些人在发出去的当下没有意会自己讲错话，对，然后反而得到非常多的 likes 跟 shares， 对不对？嗯、那如果你删掉的话，等于是说你要直接把这个流量高的推给删掉，你只能删掉。如果你真的不喜欢的话，嗯嗯嗯,嗯，但你不能编辑，所以这也是其中一个挣扎之处。另外一个，我觉得以科技人角度来看的话，我是很乐见的一个他要提出来的改革，就是他要公开 Twitter 的演算法
0: 。这个这个很猛哎、欸
1: 。对他的意思就是说，我们都知道，社群平台你 follow 这么多的 account， 你不可能就是所有东西就全部 dump 给你，你这样根本看不完、嗯嗯嗯嗯。他一定会有一个演算法来去排列，就是他怎么判断。什么东西优先给你看等下？但娃娃先我要先纠
0: 正一件事情、就是，就是在以前其实不是啊。我以 Facebook 为例或 Instagram， 大家知道现在你看到不是时间顺序嘛？就是你是他想要推给你什么，先你先看你就先看。但是以前的话是按照时间排序，所以其实。我个人是喜欢时间排序的。之前那个 Hagen 就是脸书的吹哨者，他也讲到，就是说，其实应该就是要回归时间排序这件事情，然后才就可以破除这个演算法推波的这个问题了
1: 。对，但我觉得他这个做法其实是很好的，就是以一个更开放的角度来说，嗯、就是我也不告诉你到底这个是好或是坏，是什么是最好的，但是我公开我的演算法，嗯、所以就变成是可以有一个公开的问责的制度，你至少知道。你看到的东西是怎么来的？像是我们食品有一个产品的标签一样、嗯嗯，你知道这个内容物是什么、嗯嗯嗯？那我们在用社群平台的时候，我们也都知道他们是怎么去给我们这些内容的。我觉得这样子很好，所以我觉得它有一些改革，其实我是蛮乐见、蛮期待的。可是大家很担心另外一件事情，就是呵呵特斯拉，尤其在过去这个就刚好是疫情爆发这两年，跟中国之间的那个经济的连结。是越来越强的，而且也不是说没来由的担心哦，因为的确特啊、呃，不是我刚刚讲的特,特,斯、哦、特斯拉，没有，就是马斯克，<笑>他之前就曾经也在 Twitter 上面有说过，就是像在去年的时候，他就说呃大战中国的经济啊，他说中国他会就是 do extremely well over the next decade，、嗯嗯嗯、然后呢，甚至他说可能会成为未来世界的第一大经济体，那
0: 应该要看一现在的上海吧
1: 。哎、就是<笑>欸，你不要讲到上海。特斯拉它的 Super Center 就是在上海厂、哦，
0: 对，而且
1: 这个特斯拉对中国市场依赖越来越大。现在它的汽车总出货有百分之五十都是在中国制造的，就是 Made in China。然后它的盈余，它的盈余有超过百分之二十五是来自于中国。没错，中国已经是特斯拉目前的第二大市场，第一大市场还是在美国。嗯、我,不我不，我不不怀疑
0: 这，我完全不怀疑这件事情，因为我那时候是二零一八年的时候，我去一次上海。特斯拉数量真的不少哎、欸，真的我有点难去讲，就是有多少，也没有去做这个计算。但但在二零一八年的时候，我就有意识到，哎、欸，怎么路上还不少的特斯拉
1: ？而且就是你知道，电动车最重要的一个东西就是电池。电池、嗯。那我们其实之前有报过，电池它需要一些呃稀土材料的来源。然后新疆乌鲁木
0: 齐、这个、对，没
1: 错，就是就是在新疆。新疆其实是电池生产所需要的原料很重要的一个产地，应该是全球最大的产地、嗯嗯。然后呢，中国的电池技术现在也是非常的好。然后特斯拉非常仰赖中国电池的出口，那这都让大家会很担心，说他对中国的依赖这么多，而且他过去的确也算是替中国喉舌。因为你还记得当时 Covid。爆发很严重的时候，他特斯拉是加州的公司嘛？那他的车厂在加州，嗯、可是当时加州的呃规定就是防疫规定很严格，然后所以他就必须导致关厂。那、嗯、那时候他就不惜跟加州的州长杠上嗯嗯。嗯，很多人就觉得这是后来为什么他。出走德州的其中一个重要原因，就是他觉得加州管太多了，嗯、就是那种左交州，你什么都要管，<笑>那我就要到一个比较自由的地方。嗯，他当时就是因为防疫政策跟就是加州的州长就是杠上，可是呢，同时他那个时候也大战就是中国，他说你看看中国，中国做的多好，可是他其实不知道中国他的防疫政策是更对没有人性，啊、就是更惨不人道的。对啊，那个不用讲现在上海，然后讲到现在上海才更那个。因为上海不是封城的嘛，整个都封城。嗯、可是最近开始，大概在四月中之后，开始少数的工厂可以开厂了
0: 。其中就就是特斯拉了
1: 、哦。没错，其中一个就是它的上海厂。<笑>中国政府就是跟大家说，因为防疫的关系啊，你会有群聚啊，所以你工厂要关啊。可是现在它居然可以成为首批就是开厂的名单之一，特斯拉的上海厂、嗯。大家都觉得这就是特权啊。而且你知道上海厂有多少员工吗？有八千名员工，所以你这样子不会群聚吗？不会有风险吗？就是大家就觉得很嗯嗯嗯很迟疑啦，而且真的讲不完。他在中国，我们之前也都知道，也报过了，就是外资到中国投资都必须要是 j o i n venture，、嗯、就是你必须要跟中国当地的、呃、企业一起合资、嗯。那很多人就说这就是他们偷美国技术的手段。可是特斯拉到中国投资，他不用
0: 、啊但但我一直有个想法，就是在在讲到 Twitter 这个议题的时候，大家都会讲到，就是说哦，呃，因为呃， Musk 跟中国之间的关系啊，所以之后有可能 Twitter 嗯、呃，没办法再批评中国。但其实我个人没有到这么担心这件事情啦，就是我反而让我担心马斯克买下 Twitter 这件，事，嗯、让它变成一个私有企业的事情。我最不满的一件事情是言论自由跟民主很重要的一件事情，它的。就是 baseline， 就是你不能有一个独大的一个权利可以去掌控，就不能有 monopoly。那这件事情就让我想到，在美国这个 Founding Fathers， 就是这些呃一开始初建美国的这一些呃先贤们，就他们在立法的时候，他们都是不断在削弱他们自己可能拥有的权利。就。不断的削弱这个执政的能力，然后一直透过很多这种 check and balance 的方式，然后透过各种的机制，然后去降低他看滥权的可能。但是我觉得在 Elon Musk 身上，我反而是看到相反的，就我觉得我绝对相信他是一个超级聪明，然后非常有远见的人，然后我也不觉得他是一个坏人。但是我就会觉得，如果你今天是要去让一个市场，一个言论的市场能够蓬勃的发展，自由的发展。那你就不应该让你自己的权力大到能够去撼动啊！就我觉得这件事情，光你去买这个呃持有，让它变成一个私人企业，这件事情就是跟你要去推动言论自由是直接相抵触的
1: 。对，我觉得这个你你刚刚讲的很好，而且我觉得这个謝謝
0: 也
1: 是大家会，<笑><笑>我这也是大家会对这个东西对这件收购案有疑虑的地方，因为。马斯克他之前自己曾经有说过，就是怎么去判断一个地方是不是有言论自由，就是一个你不喜欢的人可以去被允许去讲你不喜欢听的话。嗯，但是目前我这样听起来好像是他不喜欢推特处理呃言论的方式，所以我就要把你买下了。对
0: 啊，就最就,就,就这个这个心态就有一点
1: ，嗯、不能说完全是，但是就有一种倾向就是。我覺得他要来處理，他要来处理，他要来处理，我来处理，他要来处理不喜欢的那些
0: ，对,對
1: ，<笑>不喜欢的事情，对，没错。那我想要问一下，像可惜你在做资讯站，嗯，我觉得这是一个难处，对不对？因为他就说，他接手之后，他把推特的这个 content moderation， 就是言论审查的相关政策给放宽、嗯，他觉得这个对言论自由是有帮助的。可是，到底言论自由的界限在哪？因为我们都知道，不可能有真正。自由的言论，譬如说你不能对他人造成危害，你不能造成公共危险什么等等嗯嗯嗯。那你自己觉得，就是这个界限到底要怎么拿拿捏？然后放宽审查就是自由吗
0: ？我不觉得啊，我个人会觉得像，像像 OK Twitter 之前最大的一个争议就是川普的那个。啊 ，Jan Six 的时候嘛，对，就是国会二零二一年一月六号的暴乱的这件事情，嗯、呃，到现在都还在一直在开审的一件事情，就是川普的言论到底有没有煽动他们，他是不是一个煽动言论？然后我觉得自由不是让你无限上纲的，大家可以看到之前在。缅甸发生的罗兴亚人的事件的时候，罗兴亚人被屠杀的时候，当时 Facebook 为什么会被骂那么惨？就是2018年的时候 ，Facebook 它根本没有会缅甸文的人去做这个言论的言论的控管，那就让这些相关的这些错误呃不断的去煽动，然后要去追杀这一些罗兴亚人的贴文，然后就不断的在传播，传播传播出去之后，真的就造成了这一些人就这样就死掉了。嗯那我觉得不止造成伤害,害，然后是造成伤害，造成事情
1: 错误的理解，就是其他缅甸的居民可能真的认为，哦，他们就真的是这样。那你
0: 要为这些人讲说，这是他的言论自由吗？他今天如果叫人家说你要去杀某,某某某某宗教的人，这个也叫做言论自由吗？就是言自由绝对是不是无限上纲的嘛？就是他是在一个呃，就在法律规范之内，然后但是他的那个。界限，它那个灰色地带怎么去拿捏？我觉得这是大家要不断去讨论言论审查这件事情。我觉得是大家要一起来讨论的。那我去比较了一下 Facebook、YouTube 跟呃 Twitter 还有 TikTok 他们在做言论审查的这些情形。其实我个人会觉得啦 ，Twitter 在跟其他这些平台比起来，比下来之后，我个人认为 Twitter 在言论审查上面他们是做的比其他的其他的平台好。为什么会这样讲？ Twitter 他在2012年的时候就已经公布他的第一个透明度报告了。那 Facebook 是2018年的时候才公布、嗯、，YouTube 也是2018年 ，TikTok 是2019年的时候才公布的。然后，早、啊、好久了，对，他早了6年，人家就推出这个透明度报告。而且，以从研究者来的角度来讲 ，Twitter 他今天测下来的这些内容，他会提供给研究者再去做进一步的研究。Facebook、YouTube 跟 TikTok 并没有给。就是这他
1: 没有给说他推他撤下这些账号，然后背后这些账号内容是什么，或是他背后的那这些内
0: 容其实是很重要的、嗯，因为我们当研究者有这些内容的时候，我们可以了解这样这些是什么样子的内容，那我们要怎么样去做更好的一个规范，让这些内容不要被传播，这是有很有研究很高的研究价值的。但是 Twitter 有给、哦，有其他的并没有给。那再来一点呢，是 Twitter 他们创了好几个专案，在台湾可能看不到，但是譬如说他们有一个叫做先“先先读再转发”的一个专案，就是他那个时候你只要一打开一个推文，他就你要转发的时候，他就会跳出一个 icon 就问你，哎，你读过了没？你读完了那你再转发，就是一个提醒的标识。然后或是他们也会有一个叫 Bird Watch， 就是 Bird。就是鸟嘛，那个 Twitter 那个鸟,鳥 ，Bird Watch 的鸟，对，就 Bird Watch 的这个专案是让大家不同，就所有的民众可以一起来去公开，一起做查核的行动。所以我觉得比起其他的呃 Facebook、YouTube 跟 TikTok，Twitter 在言论审查还有在如何去更好的去经营这个言论市场上面，他做的行为是比其他的还更积极的。但是却现在因为就是 Elon Musk 还在他在讨论这件事情，反而我觉得他有可能，我我个人是非常不爽他要对不起，我就直接这样讲。但是我个人是非常不爽他要买一下 Twitter 啦。
1: <笑>不气不气，方宇呢？我的观点跟可
2: 欣其实还蛮像的、哦，因为我们平常会看一些像资讯站啊，还有就是相关的一些研究，嗯、就是说科技巨头到底要不要为社群媒体上的意见负责任呢？哦，然后还有一件事情就是，如果全部都不管制，我们追求百分之百的这个言论自由，会发生什么事情？嗯、其实，过去这段时间以来，大家的共识，所谓大家是指研究者以及科技公司，都已经有一个共识，就是说，其实是要要管制的，积极的去参与到阻止假新闻、嗯、阻止仇恨言论的这个过程当中。就是你一个科技公司，你不能就说啊，我们只是一个平台，我们我们要玩百分之百的言论自由、哦、嗯，其实现在在网络上面，很多人对于。像推特啊或 Facebook 不满意的，就是说啊，其实为什么有些东西会被筛选掉？为什么有些东西会被撤下来？这样等等的，的确每一个平台的那个撤下来的这个审查机制，可能都有一些问题，可能有一些改进的地方。可是我们不能就因此就是说完全都不要，为什么百分之百言论自由，这个其实是会有问题的。因为研究者已经发现说，这些假新闻啊、仇恨言论都是散播非常快，而且会造成立即的伤害。嗯，所以说这些。基本的这些机制是要有的。那我觉得现在马斯克他其实他讲说他要买推特的这个原因，好像并不是从商业上，因为你看推特并不是一家会赚钱的公司，对，所以你如果从商业上来讲的话，就说哎、欸，我要来把它买下来，然后要想办法就是呃赚更多钱，这这个理由还 OK 嘛，对不对？嗯、可是他不是，他是说啊，我对于这个言论审查不满，我要追求百分之百言论自由，然后就说啊，现在都是那些。什么左派什么之类的，而且你看他还最近才发了一个那个图，很很有名的图嘛，对、嗯、不对？我们今天可能没有时间细讲，但他总之就是说啊、哦，我们右派都都没有动啊，可是你们就是左派越来越极端这样子，这样就是非常讨厌，一副就是我要来打击你们这些左派的那种。
0: 啊、姿态
1: 就是他、啊、我觉得这个他的意图很很可疑，对不对？嗯
2: ，他从来没有，他没有在掩饰啊，他就是说，我觉得你们左派都很可恶，而、啊、左派就掌握推特，然后之类的。可是我觉得这个是就是一个误解，因为科技公司哪里有科技公司都嘛是追求去管制啊什么，哪里都是一点都对啊。我觉得他不受控的这种自走炮的性格哦，其实掌握了这个媒体平台之后呢，可能对于整个言论市场来讲，可能不是很有利。然后，而且我还是必须要讲，就是我身边的这些呃研究者啊朋友，其实最担心的还是中国因素啦，我就是中国因素真的是无法忽视的一个非常重要的一点，因为大家想想看，假设未来中国想要在推特上面进行某一些的某一些的言论的这个宣传，甚至是影响其他人的言论，假设假设他用这个特斯拉在中国的庞大资产来。
0: 要求<笑>不要说
2: 威胁好了、嗯，要求马斯克做一些些的改
1: 变或让步
0: ，嗯、会怎么
1: 办？我坦白说，我真的不知道。嗯，好，我我觉得我最后可以总结一下，就是我能够理解为什么会有今天这样子，他会想要来收购推特，或者是他对于推特言论审查的的不满，就是因为当时川普账号被下架對，对不对？但是呢，很多人就会说，可是你看中国这些大外学人官媒，他们的账号都还在。所以他们就觉得很不满，尤其是当然是对右派人士，他们觉得这个是无法接受的事情。不过同时，推特他们的确也有做到一些，譬如说像现在你去看中国的就是官媒，他们全部都会被表示，他们是中国官媒，他们就会清楚地列出这些人他们跟中国的关系、嗯。那这也是就是不断做出的努力。那刚刚讲到方云讲到钱的问题，他说他不是为了钱，这就更可疑了。为什么大家会担心的原因是？因为就像我刚刚讲的，他这四百四十亿不是都是自掏腰包哦，他其中他大概约一半的钱都是跟银行贷款来的哦，他贷款的那些金额几乎是去年啊、呃、推特年营收的七倍以上，那你这个钱都是要还的，对不对？那很多人就说，你说你不 care 推特到底赚不赚钱？那你倒是说说，你借了这么跟你外界借这么多钱，還你是你是怎么个还法？如果推特不赚钱的话，你怎么个还法？还是你有其他？好吧，这样讲的话，那那我就
0: 我就能理解我。我<笑>好，中国因素确实是一个很大的问题。好，<笑>我
1: 我最后是觉得说，如果他今天真的对于要改善这个平台上的讨论啊，或是言论自由等等，我觉得以他现在这么大的，就是他是全球首富嘛，嗯、老实说他是有。platform 的，我们所谓就是在英文里面讲说，这个人有他的 platform， 意思就是说他今天想要发言，他绝对有管道；他今天想要上节目讲什麼什么事情，每一家采电视都会争先抢后的要去采访他、嗯，就是他不缺发言管道，他不缺就是去推广他自理念的这个管道。那他为什么一定要把推特给买下来？那他如果觉得推特上面假新闻太多，或是他不喜欢推特这种仇恨言论啊，或是事情被讨论的方式？以他的影响力，他也可以从自身做起。很多人就觉得说，他之前自己在推特上的一些发文跟一些行径，譬如说他会就会 go after someone， 就是像他之前就有 go after 呃 Bill Gates， 嗯，然后呢，就是也很很 ugly， 就非常的 aggressive。那他自己也不是一个好的。model role model、嗯就是、还有还有还有，我想要补充，就是他曾经就是好像刻太多
2: 大麻，然后刻完之后就随便乱发文说啊，我明天要卖股票什么，然后就因此被美国的财政部罚，然后他因此必须要卸下那个特斯拉的那个董事长
1: <笑>，好像真的有这样對。是是是是是，所以很多人就觉得说，如果你今天要改善或是让这个平台更健全，其实你不用把推特整个买下来，你其实就可以开始有,有所作为。嗯，但是你却。走上就是这个非常蛮极端的道路，就是我不我看不惯你，我就直接把你买下，我把你买下来。嗯、对对對,对，这是大家、就是。我突然
0: 想到一件事情是，是<笑>其实我们之前 Twitter Twitter 把那个川普的账号把它拉下来的时候，我们有做一个蛮大的一个讨论。那个时候是第一季嘛，我如果没有记错的时候。嗯,嗯,嗯,嗯然后，其实我们对于这个决定，我们讲下来，好像我们其实是不满意的，就我们觉得不应该把它。
2: 不应该就直接这样子封掉它。对，但是对啊，就是反应过度，
0: 反应过度，对，所以我觉得就是要如何去反应，我觉得是可以讨论，但并不是说你这个反应不好，那我就把你买下来，然后去改变你的反应，这个就是我很我我们很没办法接受的事情啦
2: 。等一下，等一下，等一下，我们今天讲完这个又会被骂说，啊，你们左交就是不喜欢马斯克啊什么的、啊，那我们最后来补，我想要补一下右交观点哦
0: ，<笑>就是
2: 你假设假设你今天。<笑>手上持有特斯拉或者这个其他马斯克旗下有很多公司嘛？哦，旗下很多公司的这个股票，你会怎么看待这件事情？你想想看哦，你的大老板，你你手上持有股票的公司的大老板，整天好像感觉都没有花在他本业上面，然后就是借了数百亿的钱去搞一间好像不赚钱的公司、哦、之类的。你如果手上持有股票的话，你会不会担心？然后他说他
1: 不在乎钱
0: 但我觉得现在这是个
1: 很冷峻的投资人
2: 。但我
0: 觉得现在的 concern, 现在对投资人很多都不看基本面了
1: ，没有没有。可是像特斯拉的特斯拉的 board， 因为特斯拉是一个 public company， 就是说它它是公开的公司，然后它是有它的 board member 这样子 ，CEO 是要对 board member 负责的。对，那他们 board member 要对呃, sharehold, 呃 shareholder 呃 s 负责。那如果今天这个 CEO 都不务正业，你可以这样讲，他去搞 Twitter。那到底特斯拉的波要怎么去看待这件事情呢？然后特斯拉现在股价有小跌
2: 、呃、今天说要买 Twitter， 明天说要买可口可乐，加回骨科减，然后呢、嗯，这个什么之类的，对不对？<笑>好像你你,你是你是,你是，如果你有股票的话，可能真的要担心一下。好
0: ，好像这样子有比较把那个让大家感觉不要我们不要那么左的，对
1: 。有,有可是有比较好吗
0: ？感觉听起
1: 来都<笑>都还是马黑啊，<笑>我们是不是都不喜欢姓马的人啊？
0: 哎，我也对对对
1: ，真
2: 的
0: ，<笑>好好好，我我们赶快否认，<笑>我们赶快进入到对对对，赶快结束，对对,對,<笑>下對,對,對，下一阶段，我太不知道怎么结尾<笑>好，那我们就要进入到我们的扣二环节啦。<笑>那我们今天很开心，可以邀请到就是法律白话文的洛毅。那今天就是一个聊天大会，因为就是太开心，可以邀请到洛毅，然后我们来请益一下，就要如何如何骗流量<笑>是这样子。哈哈哈。
1: <笑>我们就是更脏。我們,<笑>我们今天这集怎么了？对，<笑>整个走歪，<笑>走
0: 好、啊，那我们就欢迎洛毅。<笑> Hello， 大家好，欢迎。Hello。好，我们今天就是一个聊天大会。那为什么会有这个聊天大会呢？就是因为方瑜就是前几周去上白法白的这个节目嘛，然后就认识。哎、欸，好像你们两个洛毅跟方瑜之前就认识了，对不对？对。對
2: 先前其实就有那个见过啦，只是就是说没有很多机会互动、嗯。然后我觉得应该要先特别介绍一下法律白话文的这个呃他们的 podcast，、嗯、他们叫做法客电台，对不对？对，就看早就开始
0: 做，哎<笑>、嗯，真的超
2: 。然后而且还得<笑>得奖，哎，就是得到那个就是第一届的那个 podcast 节目奖，对不对？真的是非常，對對對對就我那时候。有机会去的时候，我真的完完全全的可以体会到说为什么他们会得奖，就是那种浑然天成、呃、不只是呃这个骂脏话的部分啊。欸
3: 、<笑>我的意思是说<笑>是，我觉得他们的
1: 默契，他跟桂智的默契很好，就真的是大一,一唱對。然后，而且就是在
2: 这个很轻松的这个过程当中，就可以学到很多法律相关的知识，真的真的是让我觉得非常的佩服。这样子
0: ，天啊，那这样子会不会大家听一听？<笑>就就不听观测站了。哎，不行不行，千万不行！顺便听一
1: 下啦，参考
3: 一下啦。
0: <笑>好，那哎、欸，那我第一题就要问问这个洛伊，来来
3: 来，嗯，
0: 就是你们会不会被骂、啊？就是你们脏话讲这么浑然天成、呃
3: ？我跟你，我讲，很常被骂。因为从我节目里面就是我最爱讲脏话，<笑>但是因为我讲脏话这件事情，就是我没有法控制住，你知道？因为我基本上我私底下聊天，跟我上节目，跟我平常其实我有工作是在教书，是在不习班教书。教宪法，我基本上我 style 是一模一样的，就是我就是这样子，对，然后所以我就是一直保持这个讲脏话的习惯。应该讲会有两个回应，一个就是他会来私信我，说干罗你脏话超赞的，拜托继续保持下去
0: 。当然也
3: 大会有，就是我觉得可能比较没有那么就是喜欢的，就会说可不可以不要脏话这么多，影响到这个听觉这样子。就经常会有这样子的两个声音、嗯。其实我也自己也很常拉扯，我话也是也是。有一点小走心啦、啊，自我审查一下就觉得，好<笑>像、啊、算了，我要脏话要控制的恰当就好。有时候真的是，我,我自己有时候重重复听会觉得，干好像太多了，自己的这边太这边这边太多了這样子，就经常会自我审查。<笑>不过我觉得比较有趣的事情是，因为我们很多听众是爸妈，然后我们就在车上会放、uh... 放我们节目，然後说哎。欸法律知识要给从小给这个小朋友听，建立他的法治观念。哎<笑>、欸，结果没想到播个五分钟就开始脏话连篇这样子，所以有时候也会影响到爸妈。<笑>不过最特别经验是有爸妈之前分享一次，就是有在台南，然后就是我在演讲，然后我想说前面有一个妈妈带着一个小孩坐在第一排，我想说完了，今天不能讲脏话了啊！结果演讲完之后，多
0: 小的小孩啊？那个大
3: 概只有幼稚园而已，就是真的是小小小孩这样子。啊反正就很小，所以我那天就很收敛、嗯。结果后来签书的时候，我妈妈就带着小朋友就走过来，就说：“我们一定要给你签名。”他说：“因为我老公是你的粉丝，他最喜欢你骂脏话。”然后他说：“他<笑><笑>说。”干你早讲嘛！你今天坐在前面少讲，<笑>害我想说你有带一个小朋友来，整场
0: 都我都整场都很压抑，对啊非常压抑啊！
3: 自我审查那个干到这个喉咙的时候，然后看到他一眼，把他吞下来去,去，对对，早知道多讲。<笑>我觉得应该是
2: 应该是要跟那个小朋友讲，说我跟你讲，讲脏话是要像这样，叔叔有练过，叔、喔、叔、欸、有学过法律，知道什么时候可以讲，<笑>什么都不能讲，讲才可以讲。哎、哦欸，对哎、啊，你如果没练过的话就不能讲。我跟你讲，我觉这样跟小朋友讲，说不定比较有用。
3: 他妈妈真的这样讲，他妈妈说，因为他先生就很喜欢我骂脏话，他觉得就是要放给小孩听没有关系，就是要告诉小孩说，脏话不是不能讲，可是你要在对的时机，在对的那个时间点讲，会会很漂亮这样子。然后说，哦哟
0: ，看这个交流不,不错、哦
3: ，很赞哎、欸。
0: 那我觉得我们是观测要观测站要转型，我们之前都太太太斯文了。我们很压抑、欸，但是我觉得我们是很压
3: 抑的 podcast、啊。但是我觉得有有有观众就是喜欢听，就是冷静的，然后有知识传递
1: ，<笑>
3: 就是我觉得会有观众就是会喜欢这样。所
0: 、嗯、以，所以真的太会讲话
2: 了。<笑>我觉得最重要的就像是洛伊讲的嘛，就是就是你你平常你的 style 是这样，你想要表演另外一个 style 真的很难呢、欸。对对对啊，我、嗯、我是我是这样觉得做自己。我们去上那个百灵果的时候。我也是非常的冷静，这样就是没有办法跟他们
0: 搞笑。你超冷静的
2: ，超这<笑><笑>是我真的是没有办法，所以
0: 所以我就碰到你都，碰到你都都,都不知道该怎么办了。对啊，<笑>这个人怎么会这么冷静？对，但他们就
3: 是另外一种 style。对
0: ，对对对。好，那我我刚才洛伊有讲到这个 context， 就是整个法律的背后有很多很多这个脉络。对，那我就很好奇，因为就是法白。对，他就是如同他们的名字，是把法律变成白话文。但是介绍、就是、你们也介绍过很多其他国家的法律，像之前那个美国的那个堕胎法案的时候，我就有在看跟听法白的这个文章。那我就很好奇，你们平常都花多久的时间研究？然后你们怎么分配的？
3: 哦、oh, ，其实其实，先讲以台湾来讲的话，其实研究的那个东西，我觉得背后其实没有这么的困难，因为其实本身，毕竟我们都是法律系毕业的，然后大部分人也有考律师、嗯，所以其实对法律本身条文是熟悉的。它其实难是难在立法的过程、嗯、这件事情是比较一般人比较不会去理解的，因为条文就摆在那边。嗯。但是它为什么会立这个法？这个立法的事实又是什么？背后的问题是什么？要解决什么样子的问题？嗯嗯。这个是大家比较比较困难的。但是其实如果你有基本 sense， 其实爬一下。基本上，我觉得就可以去了解。我觉得很难不是难在我们了了解背后的脉络，而是说我们要透过什么样的方式去包装这个脉络，让大家去理解，让大家觉得好玩，让大家愿意来去了解，这个是比较困难的地方。所以这个地方，我觉得包装这件事情、嗯、反而会花比较多时间讨论跟辩论说，说这样好还是这样好，那个切点不太一样。那至于国外的，会吵
0: 架吗？吵
3: 架的吗？所以我就说
0: 、嗯，我觉得应该要这样转、嗯、比较，人家就是听众比较喜欢
3: 。呃。吵架的话，其实这个这个我跟节目上个性就不太一样。节<笑>目上我很呛、嗯，但私底下我其实是很温柔的人，嗯、所以同<笑>同事跟我意见不一样，我就会说，嗯，好，我觉得你讲有道理，你是对的，那那听你的。好，<笑><笑>等等，这个这个我们要多
2: 方查证，有没有？就是问一下各方的那个意见，<笑>
3: <對><笑>这假假新闻。<笑>哈哈哈那因为其实我们都觉得，其实有时候我们在讨论这件事情的时候，其实背后一个碰到一个问题的是，我们其实也不知道怎么样是对的，所以就试试看嘛。嗯，所以我是经常会跟我同事，那好，那没关系，但我听你的。不好，你请我，你请我吃东西，嗯、经常会这样子
0: 。哦，这样好像还不错哎、欸。对啊，因为因为说的就可以吃很多免费的。他们说，我觉得他们
3: 说，像我们举例来讲，他们说我们常常写文案，我们的标题都很都会就会尽量会在、嗯、呃、okay. 辛辣跟平铺直叙当中抓一个平衡。那我、嗯、我有时候像我个人就会觉得我要辛辣一点点，那可是我的同事有时候觉得这样不太不好，嗯嗯嗯嗯那他就会觉得，好比说，他觉得他那样就好了，那样一定会爆。我说我觉得这样不会，那我们就会讨好，那那就听你的，那输了就算算到你头上嗯嗯嗯。我觉得我们经常会用这样的方式去做嗯嗯去讨论这样子。嗯，这
0: 样还不错哎、欸。那我想要那个
2: 就是插嘴一下、嗯就是，来来来，你不觉得那个 Facebook 啊，还有那个社群网络上面，有的时候会爆跟不会爆，跟我们的预期差很多吗？对啊，有的时候你觉得说我我写了一篇超棒的文章，就有出去那个触及率就小猫两三只，然后有的时候我们就随便发一个绯闻，或者是觉得说这个就是一个很普通的东西，<笑>然后结果哎竟然爆了，这样子，嗯，你们这种我,我们
3: 经常会有这样的感觉。我举两个例子，第一个例子是，比如说因为我们我们我们经营的平台其实有脸书、IG、Twitter， 然后甚至我们最近有在经营短影音，对。对短影音，嗯、对不是短视频，短影音，哎，然后短对，然后它其实有时候摆的地方不一样，即便是一模一样的东西，但爆的东西也不一样。好，比如说我，我觉得我写了一件很普通的东西在 I G 上，然后我就觉得在 I G， 哎、嗯欸，果然没什么人。可是他脸书爆，然后或者说我今天写一篇很赞、嗯、，I G 大爆，但脸书没什么人看，所以经常会有这样的状况。但是做政治、嗯、这个有时候我们真的抓不准。但反过来，像刚刚方宇讲，就是你发一篇绯闻反而触及很好，所以我后来我们就觉得，那我们就应该这样做，就是。好像在发一篇废文，但其实我们把知识塞在里面，所、就、以、是、我们经常很这样、哦。这真的很难呢。对，我觉得这是最难。这真的很难、就是。就是你要骗大家，就是像中国大外宣一样嘛，他发一些烂影片，但其实背后塞的就是说，哎，中国好棒棒。<笑>我们也是这样，我们好像讲一篇很有趣的事情，好像很好笑的事情，但其实背后是要跟你讲说，哎，其实鸡鸭不是犯罪，类似像这样的事情啊
0: 。哇。<笑>哇哇
1: 我，太酷了！
0: 这,這我们要怎么把台美关系把它变成这样子啊？我现在在思考，好难、喔，很难
1: 偷塞耶、欸，很难偷渡哎、欸。
0: 那<笑>怎么偷在新的一个法案、就是，就是这个如就是进展如何？超难。我觉得，我觉得哈，目
2: 前为止啊，就是很多科普的网站，其实在做的事情都是这样。但我觉得法白真的是其中做的最好的之一啊，因为这其实离一般人生活都很遥远
3: 、啊嗯。对对，对不
2: 对？就是那种法律的知识啊，然后不管是你们，嗯、你们上上次我去的时候，你们说你们谈国际法嘛，对不对？對国际法，怎么是国际法、啊？<笑><笑>真的是要很很困难，就是说要让说服人们说哦，这些东西。对。对我们来讲很重要，所以我觉得这个科普的工作真的是很有趣的一个挑战啊，嗯、对,对我
3: 觉得很好玩、啊。那你们怎么分
0: 配的？
3: 我们分配的来讲，就是我们呃，像我自己本身是负责社群行销的部分，所以所有的社群的内容基本上都是我在管理的。我们同事如果做好东西，我要想办法让它扩散出去，这是我的工作。嗯嗯。像我们有其他同事是负责做业务的，他就必须跟外面的人合作。对，好比说我们有一些业配等等也要做，嗯、那我们也有另外一个 team 是在做比较深度内容的，所以我们基本上，好比说像我这就以我这边视角来讲，深度内容给我，呃，方案给我，我要想办法让它变得最好玩、最有趣，把它散播出去。我觉得这是我比较擅长的一件事情。嗯、那我下面有就有又有一些同事，我们会有不同的工作的内容，像有人就负责去做影音内容，或者是每天不日常的文案。嗯、对，大家也有另外一个同事就是负责做图的。那我们三个也会讨论，就是说要怎么样把东西变得最。简单有趣，把它弄出去。我觉得这个是我们必须就是经常在做的事情、嗯。所以我觉得也稍微分享一下，好比如说一篇文案，那他别传达某个法律知识。其实我我们最后的标题都不是去讲那个法律知识，就一定是要把这篇文案里面，我觉得大家最吸引別人的东西，把它变成这个标题，把它变成包装。我觉得那个那个往往才会打到这样子。因为我们也必须理解一件事情：大部分人看东西都只看标题。
0: 只看标题，对
1: 对，我觉得法白这一点做的很好、嗯，就是他们有时候会用类比的观念，嗯、就是他可能在讲讲一个法律的概念，但是呢，他会不直接讲那件事情，他会先举一个其他的例子，就说，哎、欸，如果这件事情发生了，你能够接受吗？对，然后大家就觉得当然不行啊，然后再点进去看，然后简单点进去看之后才发现，如果。这件事情让你觉得不公平，那你知道其实在什么什么法律上面这件事情正正在被发生或者什么之类的、嗯，就是用那种类比的手法，我觉得就很吸引人，我就会点进去去看，哎
3: 、是不是就被骗进来了？我跟你讲，我觉得标题就是一定要，<笑>标题就是一定要有点骗的程度啦，因为如果你真的是很平铺直叙的把你文章的内容呈现，我想真的没有人要看。那、啊、所以我们也很常被骂，我们也很常被骂说你我,我知道了。嗯、那
2: 我们这一集的标题就是说法白说我们
3: 就是要骗，来<笑>就是要这样讲、欸，就是要这样讲、欸就是欸，对，真的,、欸、真的就就讲白话一点，讲<笑>好听，讲好听点是包装啊，讲难听点就是骗啊。因为其实，但是我觉得不用担心的事情是。不论是蔡场、真正学校，或是美国国会观测站，其实大家我们东西都是好的，所以骗别人进来，我觉得不会怎么样。就是你被骗进来，你不会失望啦。你又不是像什么东森新闻，哦不是农场的，对，啊，你被骗进来也，<笑>你会觉得，你会觉得干公啊小，但是你被骗进来，你会觉得哇，<笑>值得东西好这样子。
2: 没有没有没有，等一下等一下等一下，你确定你确定读者不会失望吗？<笑>等一下哦，这个这个有些人呢哦，就进来之后就开始骂说啊，你怎么不骂？你怎么不骂一下民主党啊？你怎么为什么不捧一下川普
3: 啊？哦、什么就他们都超失望的。<笑>哦对，这个真的。么办？这个有时候真的没办法，我就觉得就一直坚，<笑>就只能坚持下去，因为这个像这样子的观众，他是已经既有立，他是已经带有立场来来看你们，那就那就没有关系。对啊，我们也是很常被骂说、嗯，为什么你们不骂民进党？我想说，哎，有啊。我上礼拜五才骂蔡英文特色，你为什么不讲？为什么不讲这件事情？因、啊、为他根本没有听，他根本没有看。但是我觉得就不管他了，对啊，那
2: 个真的没有。嗯、okay, OK， 那我们再下一个标题。法白说观众根本没有听，根本没有
3: 看，<笑><笑><笑>这个就太骗了，这太内容农场了，对，这没有听<笑>没有看不要骂，<笑>这真的很有趣。我觉得大家大家其实在做这些
2: 内容啊，或者是在写这个文章跟这个、呃、下标啊这些过程，其实遇到蛮多。还蛮类似的这些过程的，
3: 对，嗯、这真的是很呃，我觉得就是说，有时候我们自有的专业其实就已经在那边，但是难是难在，我把怎么把我们的专业让大家愿意来理解，这个是一个非常非常困难的过程，而且还是不断的尝试，然后你会不断挫败。那我要跟你请益啊、嗯，来
0: ，你会怎么建议观测站啊？因为我觉得好难哦，就我们在讲的东西都就是至少是在 DC 隔个半个地球嗯，那你会怎么？建议要就是提升这个关注度，然后把东西讲得有趣。我觉得我们东西有时候都真的很
3: 硬、啊。可是因为我自己觉得我很喜欢，可能就是因为我就是 TA， 所以我基本上我,我不是客套，我认真讲、哦，我就是 TA， 所以我完全不会觉得对我来讲，你们每一篇文我觉得都感都好看，因为就真的是<笑>我刚刚真的
0: 太怪了。<笑>对我
3: 真的怪，我真的觉得好看，因为我像我刚才在节目前，就跟这个跟 Jerry、跟可欣在讲说，就是。就你们发的文，我都会把它复制，然后贴到长辈群组里面。他说不要再乱讲了，<笑>他贴一个农场文，我就贴一个观测站回去这样子。我经常会这样做。<笑>嗯
0: ，那我们要弄把那个，因为我之前其实会有一些小小的，就我有时候在下 p 卡 d 的标题的时候，我会有一些小小的呃挣扎。我说觉得天哪、啊，我到底要不要下这个农场标？就觉得天啊，我下农场标是好像很不道德一样。但刚才洛伊。讲完之后，瞬间那个道德没了，开始了，对，已经被开释。不要提
1: 想通了，<笑>不要不要这么有
3: 想通了，不要这么有道德，<笑>因为我们的内容很有道德，我们内容是很正确的、啊，<笑>所以我觉得这个有时候是，我觉得这是妥协啦，这个真的是没有办法的事情，嗯，对啊，因为一般的社会大众他就是。呃，应该就是我我们理解的词汇都不太一样。我们对于深邃的词汇，我们对于难的词汇，因为我们是专业，所以我们很快就可以知道。他们就是不知道，所以我们必须要拿掉那些词汇，变成简单的包装，变成他们可以理解的词汇，他们才会愿意进来走到第二步去了解我们在讲比较难的东西、嗯。所以我觉得这是一个妥协、嗯。对我觉得听到这边的听众也必须要去，我觉得也大家可以试着去通理这个行为，这个是没有办法的事情。因为好的东西，我们希望是越多人看到，越多人听到，而不是只有我们专业人看到而已。
2: 我想问一个问题，就是就是你们会不会被人家说啊？就是说，呃，哎、欸，你们团队里面怎么都是，比如说意识形态的人，是不是都很像？我们以前就常常被问说，啊，你们都自由派的啊，啊，你们就为什么不找一个保守派的进来？你们团队会不会有这种这种问题啊？哎
3: 、欸，我们比较还好、欸，哎，因为我觉得，我觉得对对你们来讲，我觉得比较麻烦的事情是自由派跟保守派这件事情，我觉得它本质上并没有所谓的对或错。可是因为在在台湾，我们比较不会去讨论、嗯、用就是 liberal 跟 conservative 去区分嘛，我们都是用比较轻中还是轻台、嗯嗯嗯。那在台湾，我跟你讲，你轻中就是比较不对嘛，對對對这没什么好讲的嘛。我觉得我们很比较少去接受到这样质疑、嗯，但是进一步是比较常去接受到是说，那你们为什么都支持民进党？就平常会经常会变就变讲，哎、嗯欸嗯，但实际上这样子的质疑，我觉得也很廉价、啊。像我们有一个有一个主持人。他虽然是支持民进党，但是他对于支持民进党来讲，他是派系的支持。欸、他超级讨厌蔡英文，然后超级讨厌英系，<笑>然后他就是比较支持就是赖清德。清、嗯、朝、嗯，他支持赖清德、啊，他也没有支持清朝、啊，所以对他来讲，他支持民党这件事情不是支持民进党，他支持派系。所以蔡英文他臭干，他蔡英文每件事情要在节目上都在骂、嗯。那这件事情你你能简约成廉价的说，啊我们就支持蔡英支持这个民进党吗？好像也不是这样子。
0: 对，但是从从观众角度就会觉得。嗯是，对，就他会把赖清德，然后把他整个就是，可是我我
3: 觉得可能。
1: 会讲这样子，会有这样批评的人，他们可能真的也不是真的很认真在听的听众吧对、啊？对啊，对啊，因为像我们之前也是一样，其实很多人就觉得哦，观测站很自由派。其实，其实我们的确蛮多人都是自由派，啊、可是你说政党的话，不是这样子。比如说二零对啊，二零二零年大选的时候，我们很多成员他们是要支持川普的，那也有人就是超讨厌川普的，对就是都有、嗯。然后我们内部也都会直接很明白的讲。可是就是，如果不是忠忠实听众，其实听不到这一块。嗯對我那个时候有两种回应呐、啊，
2: 第一种回应就是说，哎，在光谱上面每个人的位置都不一样，也不是说所有自由派就是通通都在最左边、嗯、或者是怎样，其、就、实、是、也有中间呐、啊，也有右边的、啊嗯，所以所以其实不一样。然后第二种就是我就说 ，OK， 那我们呢，有的时候讲了一下那个共和党东西就被说是共和党侧翼，然后我们讲一下民主党东西就被说是民主党侧翼，我们收集了超多标签，我觉得我们还蛮荣幸的。然后一下子被说是国共党工、嗯，一下子被说是民进党党工，
3: <笑>对啊，就是我们各种标签都有这样。對哦，我我们也有，我们也是，大家都是车意，大家都是同路人。对，这、那个基本上大家都。而
0: 且我才想都说，<笑>哦，我还真希望是车意，这样还能拿点钱。对啊，就是说没有，一直造
3: 谣，什么都没有
2: 。对啊，应该要赶快给我们钱才对啊，我们就不用募募款募的那么辛
3: 苦。对啊，就拿钱就算了
1: 。对啊。哎、欸，那我很好奇哦，因为像你看，我们讲，因为台美新闻，我觉得算是台湾人都很关注的这个一个议题嘛，一个 topic， 因为台湾就是。被国际遗忘的孤儿，所以大家对这种事情就非常的关對关心。那随之而来就是这种讨论，通常都是非常的激烈化、嗯、哦。那我想知道，像你们的主题，你们在讨论这些法律的知识等等，嗯、会不会遇到这种状况？是就是有争议性的，或是你们自己的的观众也会过来反映说：“哎、欸，这样不对，或怎么样的？”你们会遇到这种状况吗？很
3: 长啊，非常长啊，就是就是因为很多法律它都是有极极高的争议。那这个极高的争议其实又很麻烦，是它对于不同的党派也有不同的角力的问题，所以每次只要讲出来的时候，就会好比说，哦，我们举例子，就是一直以我们常常被贴说你们是民进党，但是我们只要贴嗯这个矿业法的东西的时候，哇，就开始会有人就是可能偏绿的党工会开始来骂我们，就是也会有这样子的状态，或者是说我们在讨论公投的时候，就我们在那时候四大公投的时候，我们其实都做了一个很深度的这个。专题跟 pockets， 那我们在结尾的时候就会表明自己的立场，哇，也被骂爆。别、嗯、人讲说我们是来听你分析的，不是来听你表达立场的。我说干，怎样做都错、就是，就是怎样做都<笑>都被人骂。所以我觉得，我我后来後，我觉得后我觉得我我调整的心态就是，我不是应该要去在意别人骂，就是我要做到的事情，就是我根本不 care 他们，就是讲我们自己讲的事情。但我觉得 pockets 有有趣的地方是说，我呃，我们经常在节目里面去讲一些事情，就是我们背后的挣扎跟立场的转变。我觉得观众来买单的、嗯、我,我好比说，就以这个美国来讲，因为我看美国这个总统大选，其实也看了非常非常多年，因为这是我的个人的小小兴趣，我喜欢看选，喜
1: 欢喜欢看选举，选
3: 举<笑>我超爱，我超，我、哦、每次看选举我都，我说超怪，我好兴奋，对我超怪，我超级怪。<笑>以前坦白讲，你看选举你，你也会觉得，干年轻人当然是 liberal 啊，谁会支持这个保守派啊，嗯、对不对？反同什么，谁谁要支持他本，对不对？可是可是后来你去理解，他会说，对你理解更多，你会发现可能。保守派在对台的一些政策上，跟这个民主党可能会有一些协维的差异、嗯。那你在这些思维上，你就会觉得说，对我虽然是个自由派，但是在选择上，我可能因为理解一件事情之后，我在立场上，我并不会觉得一定要选谁才是对的。那我觉得这个立场的转变、嗯，我觉得像像好比说像我我我其实在节目上有分享，我记得我之前有一集我就说，二零二零投票，假设是美国总统大选，我说我要投川普，但其实我我也表达说我是一个自由派，其实意识形态上我一定是接近民主党的。但是因为我必须考量到对台政策这件事情，所以我在党派的这个选择上，嗯、我可能就会做出些微的差异。所以我觉得这个没有什么、嗯，没有什么一定没有说支持川普是百分之百正确的。而且就像拜登的政策，其实很多时候我们也不能觉得就是还廉价，觉得就是他一定跟川普是相反的。其实也并没有。这么一定对啊，对就像就像你们、啊、你们的网站很常讲，啊、你们的贴文很常讲，其实讲
2: 了超多的。对啊，就是对台
3: 对台政策，对这个中的政策，其实，在美国两大党基本上的差异没有大家想象中这么的大。那像这东西，你去理解的时候，你就会发现没有那么二分。Okay. 那我觉得这就是一个我觉得很重要也很有趣的事情。嗯、那我觉得如果在 party 上可以跟大家讲说我们这个我的立场的转变，我觉得这个时候大家会觉得蛮耳目一新，然后他会更愿意去听你们讲的一些更专业的东西。
1: 因为这很真实啊，就是你自己真的自己的心路历程。大家喜欢
0: 听故事啦，嗯、有温度的东西。对啊。那我,、嗯、我最后想要问洛毅的是、嗯，你觉得你们做 p a 始做了四年有差不多四年对不对？哎、嗯
3: ，没有没有，差不多。呃 p a 做到现在应该算做到两年半。嗯
0: ，两年半、嗯。对。你们有没有觉得这两年半来，你们的听众或是你们的这个受众有什么样子的改变吗？就是对于不同立场，嗯，是什么的？
3: 我觉得改变很多哎、欸嗯，因为我觉得不论是呃，就做各个在做科普的网站，其实我们都在努力做一件事情，嗯、就是不要廉价批评。就是任何的批评，你应该惦记在有足够的知识上，所以我们不应该对很多的议题就如此的二分、嗯，或者说啊，那就是怎样之类的啦。所以我印象比较深刻的事情是有几个议题，嗯、好比说死刑，因为死刑其实在我们节目上聊过非常多次。嗯你看到观众回馈，坦白让你会觉得蛮感动的。他会回答说：“就是我就是支持死刑，但是听了你们节目之后，我觉得我要再想一想。”或者是说，他对于整个呃死刑的议题，他说他有一些不一样的想法，他觉得是他以前没有想过的。我觉得传达科普的知识，不是说我要说服你，不是，我觉得是我要动摇你，要让你在任何的议题看到之后，都会先想一下。我觉得我们就功德圆满。哇塞！听了你的这个之后、嗯，
2: 真的立刻就觉得要
3: 去听法白的那个。
0: <笑>对啊，
3: 这<笑>、啊、是观众要多，
0: <笑>要多听美国国会
3: 观这站，<笑>他们的书非常好看、哦
0: 。啊，谢谢！<笑>好啦，那我们今天其实已经大超时了，就是我们原本是想说，就是录个十五到二十分钟就好，结果现已经快三十分钟了呢、啊啊。那我们今天很开心可以。对啊，我们今天聊得太开心了，就是很开心可以邀请到洛，而且其实我觉得脏话没有很多哎
3: 、欸。你说今天吗？还是？对、啊，今天没有要生气的东西，对，今天没有要生气的东西。<笑>通常讲到性别议题、家庭议题、中国议题，哎、欸，我情绪就来
0: 了。<笑><笑><笑>那我们下次来邀洛一来讲一下中国议题，没问
3: 题，没问题。可以让我小打个书吗？
0: 哦、当然，当然，当然,对,当
3: 然对，就是呃，因为这之前看了这个《拆长政治学》的新书，还有《美国国会观测站》，我觉得法白有一本，就是虽然有点不太一样，但就是我们叫宪政乐印中，我们主要是讲的是一个整个宪政体制的一个过程，从日治时期到中华民国占领台湾之后的一个过程。那就告诉大家说，其实台湾人一直以来都没有一个属于自己台湾的一个最高的一个宪法在我们国家，所以在这个宰制状况底下，台湾的命运一直是多舛的。那这个多舛到底背后到底是长什么样子？在日治时代是怎么样？在中华民国时代怎么样？到现在进入民主时代又是怎么样？那我觉得这是一本。很棒，很棒，很棒的书，这样子也推荐给大家。在哪
0: 里可以买到《宪政热影》中？
3: 呃，在好比说在博客来啊，或者在各个大书局上都其实都买得到。但是希望大家可以来我们的法律白话文的法白商城来买这样子，因为我们还有更多 okay, okay 更多的书在我们商城上还有其他的产品这样子
0: 。那如果想要支持法白的话，有,、呃、有什么方式呢？例如说什么小额捐款啊，或者什么的。
3: 好，这个就请锁定法律白话文运动，在五月底的时候，<笑>我们可能会有新的企划推出。<笑>但这个企划内容因为。还在这个建构的过程当中，还没有完整，但是你就请锁定，请锁定我们，我们会有新的东西会出现这样子
0: 。嗯嗯嗯，好，所以这 I G 跟 Facebook 都有还有 Twitter 都可以去追踪法办。没错，嗯，好，谢谢洛伊，还有什么要补充的吗
3: ？呃，没有
0: ，尽量推，就,、啊<笑>
3: 就就是请大家继续这个把美国国会观测站的这个贴文丢到 line 的群主，请做这样子的事情。<笑>就面对假讯息，最好的方式就是反攻回去。让他
0: 们闭嘴。对，就是逆渗痛、嗯。没错，这个就是逆渗痛。对，啊、okay, 逆渗透。好，<笑>好啦，今天谢谢洛伊，那我们下一次再跟洛伊见面。那我们今天节目也就到这里，那我们谢谢大家的收听，下次见喽，拜拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜
1: 。拜拜